0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天艾德要和你们分享的是。如何看待圣经中的错误？我想啊，大家在研读圣经的时候呢，都难免会发现其中出现的一些不相符合的记载，或者呢，甚至是错误。有的人呢，在读到这些错误的时候呢，就会非常的丧气，说：“圣经不是上帝所漠视的吗？怎么能够有不相符合的地方呢？”怎么能够有矛盾存在呢？所以呢，想到了这里，有些人呢就放弃了圣经的研读，认为呢不值得读下去。这些呢都是非常令人痛心的事情。其实啊，圣经中的错误是存在的。那么我们怎么样，怀着什么样的心态去对待这样的错误呢？应不应该？让这些小小的矛盾影响我们的信心呢？今天就是我们要学习的话题。好了，首先呢，我给您指出两处在圣经中出现的矛盾的地方。大家把圣经打开到旧约的撒母耳记下第二十四章第二节，这里讲到呢，大卫王，他要下令。在以色列全国做一个人口普查。当然，我们根据圣经的上下文呢，可以读得出，上帝对他的行为并不喜悦。但是呢，大卫王命令自己的军官去清点百姓。撒母耳记下第24章第二节这样写道：“大卫就吩咐跟随他的元帅约牙说：‘你去走遍以色列众之派。’”从旦直到别十八，数点百姓，我好知道他们的数目。撒母耳记下第24章第九节就记载了这个人口统计的结果，这样写道：约牙将百姓的总数奏告于王。以色列拿刀的勇士有80万，犹大有50万。但是呢，我们再来看一下。关于同一个事件的另一个记载，就是在《历代记上》第二十一章第五节，我们就发现这个人口统计的数字出现了巨大的差别。《历代记上》第二十一章四到五节，但王的命令胜过约牙，约牙就出去走遍以色列地，回到耶路撒冷。将百姓的总数奏告大卫。以色列人拿刀的有110万，犹大人拿刀的有47万。刚才我们在撒母耳记下呢读到以色列人拿刀的勇士有80万，在这里却是说110万。在萨姆尔记下说犹大有50万人，但是呢这里却记载犹大人拿刀的有47万。撒母尔记下记载的所有的以色列的人数和这个历代记上记载的这个数目呢，相差了整整27万。这个可不是一个小的数目，一个国家的人口普查，像以色列这样大小的地方，能出现27万的差错，实在是不容忽视的。我今天呢，并不想就这个差错是怎样产生的。进行任何的讲解。我们再看另一处在新约圣经中出现的矛盾的地方。马可福音第六章第七节，耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服污鬼。第八节说，并且吩咐他们行路的时候不要带食物和口袋。腰带里也不要带钱，除了拐杖以外，什么都不要带。第九节说，只要穿鞋，也不要穿两件褂子。这里讲的是呢，耶稣基督把十二个门徒打发出去传福音，他们两个两个的走。耶稣基督就告诉他们呢，除了拐杖以外，什么都不要带，穿上鞋子，不要穿两件褂子。我们来看一下。马太福音第十章记载了同样的事情，他的描述呢就有一点不同。马太福音第十章第五节，耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进。”第六节，宁可往以色列家迷失的羊那里去。跳到第九节。腰带里不要带金银铜钱。第十节，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。这里呢，耶稣基督就说了，你们不要带多余的鞋，也不要带拐杖。但是呢，刚才我们读过的马可福音的记载就说，除了拐杖以外，什么都不要带。这里呢。就出现了一点矛盾的地方。到底哪一个记录是正确的呢？我今天也不会做出任何的解释，因为我自己也不知道。有些读者呢，就因为圣经中存在这样的问题，便会对圣经失去了信心，不愿意把自己的信心交托给上帝。我们如何去看待？圣经中出现的这类的错误呢？既然说圣经里记载着上帝的话语，那为什么会有这样那样的错误呢？如果要解决这些问题，我们呢必须先学习圣经的写作过程，圣经是怎样形成的？我们来看一下提摩太后书第三章十六节，大家对这个经文都非常的熟悉了。提摩太后书三章十六节，圣经都是上帝所漠视的。还有彼得后书第一章二十一节，彼得后书一章二十一节，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。好了。既然说圣经是在圣灵的启示和感动之下写出来的，那么是不是圣经中的句子都是一字不差的从圣灵那里传达来的呢？答案是不是的。我们知道，圣经共有66部书， 4 0多个作者，成书的年代呢，跨越了。1,600 年的漫长岁月，也就是说，从公元前 1,500 年到公元后100年。而这些作者的背景呢，真的是五花八门，他们的教育、职业、人生经历都是不相同的。旧约的头五部书是摩西写的，而我们知道，摩西曾经是埃及的王子。他是军队的将领，也做过牧羊人，最后呢成了以色列人的民族领袖。他的人生经历是大起大伏，非常的与众不同。所以呢，我们也期待他写出来的书与别人也是不一样的。还有诗篇的作者大卫王，他也曾经做过牧羊人，他又是君王，也是军队的统帅。还有诗篇的后一半是亚萨写的，而亚萨呢是宫廷的音乐家。马太福音的作者马太是税吏，是为罗马政府服务的犹太人。而路加福音的作者呢，路加是一个医生，所以路加的作品呢写的就比较严谨，非常的按照时间的次序来写。而且在其他福音中没有给出的时间和地点，甚至人物的名字，在路加福音中都能找出来。还有彼得，他是渔夫，是基督的门徒，受的教育呢当然不高。从他的书信中我们也能看得出，他的文法呀和其他的有些作者呢就啊、呃、比起来就差一点。还有使徒保罗。他是一个法利赛人，受过很高的教育，所以写出来的书信呢，逻辑非常的严密，一步又一步的把福音呢讲解的非常的清白明了。在我们的生活当中，那些持有开放的自由主义神学观点的人认为呢，圣经是一本人的创作。只能当做一般的文学作品来欣赏，所以呢，里面就会有各种各样的错误和矛盾。而持有保守的正统主义神学观点的人，却站到了另一个极端，宣称圣经完全是来自于上帝，它的内容是绝对不会有任何错误的。这两种对圣经的态度都是不正确的，容易误导人的。第一种呢，把圣经贬低到了世俗的水平，忽视了其中上帝救罪人的宝贵真理，把圣经呢看成是一本世俗的小说，像其他世界上的那些神话小说一样，就把它当成故事来看，但是呢，没有注意到里面有上帝救罪人的福音。而后一种观点呢，则是把圣经提高到了完美的高度，认为呢圣经中的每一个字、每一句话都是出自于上帝的。他们忽视了这些执笔写下圣经的作者呢也是人，这是一个重要的事实。只要是人呢，就难免要犯错。所以呢，当这些作者们在记录上帝的话语的时候呢，他会有受到自己的身体的限制，写出来的东西呢，可能呢就会有误漏的地方。而且，我们从圣经中也可以看到那些非常饱含人情的特征，比如说，每个作者呢都有他自己的写作风格，《路加福音》和《马可福音》就有很大的不同，但是呢，他们就把福音。传给了不同的观众、不同的读者。福音呢就是这样子传向四面八方的。有的人对提摩太后书三章十六节说的“圣经都是上帝所漠视的”，还有彼得后书一章二十一节所说的“预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来”，理解上有错误。他们以为，上帝要把自己说的话呢，逐字逐句的告诉作者们，要让他们原封不动的把自己的话记录下来。这种想法呢是不对的。当圣经在创作的过程中，上帝其实是把自己的意念传达给作者们，然后呢，这些作者们用自己可以理解的语言。按照自己的写作风格，把上帝的意思表达出来。也就是说呢，圣经的作者们不是上帝的笔，而是上帝的执笔人。他们从上帝那里领会到的是精神，而当他们把这个精神落实到纸张上的时候呢，他们个人所有的人生经历、教育水平、性格等因素。就会融入圣经的创作之中，而这些人的因素呢，并不会影响上帝救赎罪人的福音。也有的人认为呢，圣经的作者们在创作的时候，除了有圣灵的导引之外，就用不到其他的任何帮助。这个观点也是不正确的。当圣经的作者们在写作的时候呢，往往会用到。其他的一些资料为参考，比如摩西在写作《创世纪》的时候呢，就参考了许多当时流传的传奇故事，而且在《申命记》记载的上帝和以色列人之间的那些盟约呢，那些形式也是和当时社会上流行的盟约形式是非常的相似的。这些都说明，圣经的作者他受自己的历史背景的影响，还有自己文化程度的影响，而这些影响呢，都是上帝允许的，上帝所带领的，上帝不会让他们按照21世纪生活的人写作的风格创作圣经，没有的。上帝给他们很大的自由度，但是呢，他们会。精确的把上帝的意念，把上帝救人的福音，准确的写出来。所以呢，他们其中的这些人呢，也有自己的秘书帮助抄写手稿，或者帮助自己的文章润色，让文具呢字句更通顺、更好听，更改其中的语法错误啊等等，秘书都可以做得到。不信呢？大家来看一下《耶利米书》第36章，这里记载到呢，耶和华上帝向先知耶利米传述了一些警告以色列民的事情，要他把这些事情写下来，念给国王听。耶利米呢，就把上帝的话语口述给自己的秘书巴路，巴路就把这些话语呢记住下来。耶利米书第36章1 7到十八节这样说：“他们问巴路说，请你告诉我们，你怎样从他口中写这一切话呢？”巴路回答说：“他用口向我说这一切话，我就用笔墨写在书上。”这是巴路自己说的话，所以我们知道耶利米书很大的成分呢，都是巴路自己抄写的。耶利米书36章2 7七到二十节这样说：王烧了书卷。这句话的前提呢，就是当耶利米的警告被送到王宫里之后呢，以色列王读的时候呢，非常的生气，不顺服于上帝的旨意，就把耶利米的书卷给烧掉了。我们接着读27节：王烧了书卷。其上有八路从耶利米口中所写的话。以后耶和华的话临到耶利米说：“你再起一卷，将由大王约牙敬所烧第一卷上的一切话写在其上。当这个书卷被烧了之后呢？耶和华上帝又指示耶利米说：‘你再拿一个书卷来，把我写的说的话呢记录下来，继续念给其他的百姓们听。’这就是圣经创造的一个过程。上帝把自己的意念传给先知，先知呢用自己的语言把上帝的话语记录下来，并不是说上帝的话语呢一字不漏的写下来。好了，我们来看一下新约部分的一些使徒们的书信。保罗在书信中向众人为问,问安，《罗马书》第十六章二十二节：“我这代笔写信的得丢，在主里面问你们安。”可见呢，《罗马书》是保罗口述，然后呢，得丢这个人执笔写下来的。他在写信的结尾呢，也赶快加上一句，就是说：“我是代笔写信的得丢，我在这里呢，也从主里面。”问你们安，《格林多前书》十六章二十一节，我保罗亲笔问安。这里呢，就说了保罗亲笔要写下来，向信徒们问安。究竟是《格林多前书》整本书都是保罗写的呢，还是保罗只在后面签了个名，写下问安的字句？我们也不清楚。而且呢，我们在读圣经的时候呢，看到其中有人的感情。加在其中，比如说诗篇第一百三十七篇七到九节说：“耶路撒冷遭难的日子，以东人说：拆毁，拆毁，直拆到根基。耶和华啊，求你纪念这仇。将要被灭的巴比伦城啊，报复你向你待我们的那人便为有福；拿你的婴孩摔在磐石上的那人便为有福。”这里呢，就讲到了写诗的人对自己的国家遭受的外邦的入侵呢，非常的愤恨。他说呢，我们耶路撒冷城遭难了，被毁坏了。耶和华上帝呢，求你纪念我们的仇恨。而且呢，巴比伦人毁灭了我们。将来如果有人毁灭了巴比伦，那人就是有福的。当。巴比伦城被毁灭的时候呢，希望有人把那个城里的婴孩呢摔在磐石上。这些语言呢，就包含着人内心发出的仇恨，对自己仇敌的那种非常恶狠狠的咒诅。当然，加在圣经当中，并不一定就是说上帝赞赏这样的语句。而是实实在在的记录下了人所持有的那种感情、仇恨，或者呢，有的呢是一种爱。这里呢，我们看得到，写诗的人对自己的敌人是那么恨，但是我们在圣经中知道，爱我们的上帝也是爱世界上所有的人的，他不但爱以色列人。也爱周围其他的人，更希望其他的民族也能够从以色列那里得到福音，敬仰耶和华上帝。但是呢，以色列人就自高自大，把自己封闭起来，以为自己很清高，不愿意跟周围的这些国家呢打交道。最后呢，他们自己也走了弯路，背弃了上帝，遭到了上帝的。气绝。然后呢，上帝又发动周围的那些国家来侵略他们，把他们掳去，让他们流落在异国他乡。在这些年月里呢，回想上帝的保护是多么的重要。但是在这里，诗篇的一个作者呢，就把自己人心中对敌人的仇恨呢，发泄了出来。难道我们的上帝就赞赏？把别人的仇敌的婴孩摔在磐石之上吗？不会的。耶和华上帝呢？通过耶稣基督面对面地向世人说：“要爱你们的仇敌。”好了，我们在看了圣经中存在的各种各样的在人的眼中看似矛盾、错误的地方呢，我们就明白了耶和华上帝在创作。圣经的过程中呢，把那些作者当成自己的执笔人，而不是把他们当成笔，简单的记录下自己的话语。这就是圣经非常奇妙的地方。一本书成书的过程跨越了 1,600 年，但是呢，这本书的主题却是一致的，那就是要拯救罪人。通过这一点，我们就能看得出圣经。的确是一本不同凡响的书，因为只有他的作者是永生的上帝，才能够有这么连贯的一个原则和一个主题。所以呢，我给大家的建议就是在读圣经的时候，不要把眼光盯在那些无关大局的细节错误上，不应该因为圣经中存在的一些各种各样的错误呢或者矛盾呢而感到灰心。把其中赐给人生命的真理给忽略了。我们要看到，圣经这本书可以改变我们的人生，因为它已经改变了许许多多人的生活，让一个罪人从自己的罪恶中调转回头，归向耶和华上帝。这就是圣经与众不同的地方。还有呢，我们也知道，圣经正确的描述出我们人类。所处的环境，没有其他任何的书能够给我们这个事实。我们每一个人都是罪人，都背弃了上帝的恩典。所以呢，我们需要一个救主，需要来到上帝的面前与他和好。这就是我们人类的境况。而圣经呢，清清楚楚的告诉了我们。还有呢，圣经给了我们生活的指南。让我们在黑暗的世界中知道亮光在哪里。这些都是其他的书籍不能够满足我们的。其他的书籍呢，我们读了之后可以觉得有暂时的欢乐和快乐，但是呢，长久以来我们的内心还是会空虚的。而唯独圣经能够填补我们内心的空虚。让我们的生活变得更加的充实，这就是圣经的伟大。所以，听众朋友们，在听了今天的永生的真道之后呢，能够在学习圣经的过程中掌握这个原则，持守这个原则，就是说呢，从圣经中吸取上帝救人的福音，看得清上帝给我们生活的准则，而不是把眼光看在。各种各样的那些误差之上。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱。德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。谢谢您的收听，愿上帝赐福你们，再见。